1: Mulla on kaksi sisarusta ja ihan niin kuin asuin vähän tuolla maalla tai pienemmällä paikkakunnalla, niin se kuitenkin elämä kääntyy jonkun verran siihen perheeseen ja siihen, että miten siinä niin asiat rullaa. Ja sitten matkan varrella löytyi kavereita erinäköisistä harrastuksista ja kerhoista ja koulusta ja muualta tämmöisistä. Tunnelma meillä oli varmaan kuitenkin semmoinen perhekeskeinen. Me käytiin lomilla muualla paikkakunnilla sukulaisten luona. Leikittiin serkkujen kanssa. Käytiin tuttujen mökeillä. Isovanhempien luona. Ja oli kuitenkin semmoinen verkosto, joka Piti tavallaan huolta. Silloin kun oli kaikesta kiireisintä, niin saattoi muut sukulaiset ja tuttavat auttaa. Käytiin Vuorain kylässä. Se tunnelma oli ainakin siinä kun pieni, niin aika semmoinen rento ja kannustava ja sai leikkiä ja mennä ja kokeilla. Ehkä se myös heijastuu siitä, että pienellä paikkakunnalla on vähemmän semmoista niin pelottavaa ja epävarmaa ympäristöä. Se kohta, missä sitten ehkä kääntyi vähän jännäksi se tunnelma, niin alkaa ehkä vasta sit teiniästä. Mä varmaan kovin epävarma siitä, miten mun kuuluisi olla kroppa tuntu vieraalta. Ja sitten vanhemmilla oli ehkä vähän erilaiset. Työkuviat kuin aikaisemmin. ni niin ei sitten aina ollut, ollut niinku ketään kotona. Ni sitten jossain kohtaa se kääntyi jännäksi se tunnelma. Erityisesti. Sitten just sellaisena viikonloppuaamuna, kun kellään ei ole kiire mihinkään ja kaikilla on joku oma meininki, niin Sitten alkoi tapautua. Muistaakseni se oli joku aamu. Oli rauhallisempaa. Ehkä syksy. Muistan, että mulla oli niin ihan kuitenkin mm, joku paksumpi yöpuku päällä tai muuta. Ja olin käpertynyt peittoon. Ja mä siihen, että mun huoneen ovi käy. Ja sitten mä oon silleen, miksi joku nyt tulee koputtamatta mun huoneeseen. Ja on ihan... Olin ihan uninen vielä. Ja sitten mä huomaan, että mun, mun niin sänky heiluu ja sitten sisarus kiipee sieltä. Mulla oli parvisänky, niin sinne pitää erikseen kiivetä. Ja hän sitten kiipee siihen mun sänkyyn. Ja muistaakseni kisko vähän peittoa ja kosketteli jotenkin peiton päältä. Ja... Muuta. Ei nyt sinällänsä mitenkään häiritsevää siinä kohtaa, eikö nyt voi viereen kämpiä. Se on mun eka muista tuosta, milloin tunneuma muuttui. Toi ensimmäinen tapahtuma vähän pisti miettimään, että miksi hän nyt noin. Mä jäin jälkikäteen ehkä miettimään, että pitäisikö siitä kertoa jollekin vai ei. Mä ajattelin, kun, kun ei jää mitään pysyvää jälkeä ja ei, niin kun, siinä ei käynyt mitään sen kummempaa vielä sillä kertaa, niin mä ehkä vähän lakasin sen vaan maton alle sillä kertaa. Jatkoin suorittamista. Jatkoin sellaista kiltintytön elämää. Mutta sitten vähän myöhemmin... Tilanteet toistu. Hän tuli muutaman kerran muulonkin jossain Sohvalan ja tuolissa leffaa katsellessa reissussa. Useimmin tilanteen niinku koskemaan sille, että mä olin nukkumassa tai rentoutumassa tai muuta. Jälkikäteen mä tajusin, että että noita tilanteita yhdisti se, että ei ollut muita näkemässä. Mikä sitten sai tajuomaan, että tässä on nyt jotain uhkaavaa. Ja mä aloin nähdä jossain kohtaa painajaisia asiasta. Mä en nukkunut kunnolla. Siinä aikana mä kirjoitin johonkin muistikirjaan, että mulla on vaan musta viitta. Että kukaan ei saa nähdä sen läpi. Mä häpesin sitä, mitä oli tapahtunut. Mä pelkäsin pahempaa. Mä tiesin ne tilanteet milloin odottaa. Mä pyysin vanhempia tulemaan kotiin, kun mä tiesin, että nyt ollaan jäämässä kaksin. Mä en mulla ollut sanoja. Mä en osannut selittää sitä. Myöhemmin sitten kävi niin kans joku viikonloppu. Ja nimenomaan kuukausia myöhemmin sinun ottaa, että jotain ehkä tapahtuu. En tiedä oikein mitä kaikkea siinä oli sitä ennen tapahtunut, mutta olin taas nukkumassa. Ovi kävi. Mä olin kärjättynyt peittoon ihan unessa. Hän tuli ja nappasi sitä peittoa pois mun päältä, pakotti mut eri asentoon ja meni sitten asteen pidemmälle ja mä näin siitä painajaisia todella pitkään. Melkein edelleenkin hetkittäin. Muistan tarkalleen miltä se ranteessa tuntui ja miltä kuulosti tuoksu. Minkälainen valo oli. Siitä jäi semmoinen hyvin pysyvä muistijälki. Mä oikein taistelin vastaan ja sanoin, että että ei lopeta. Älä etene tuosta. se on kaikista vahvimpana. Kaikki lihakset muistaa sen. Niin tapahtumia seuraavana aamuina. Tai seuraavana päivinä. Mä muistelen, luulen. Olen aika lamaantunut, vetäytyvä, hiljainen. Pakeninko sitten kirjoittaa. Tämä jotain muuta siitä pahasta olosta. Ton jälkeen mä mietin pitkään, että et kuuluks tämmönen elämään, onko tämä normaalia. Mutta jälkikäteen miettinyt, se oli niin outo tilanne ja niin hävettävää, että mä en saanut suuta auki. Kyllä mä luulen, että koulussa se, että kaikki ei ole ihan ok. Mä ainakin toivon, että joku on huomannut sen, miten väsynyt mä olin niiden nukkumattomia öiden jälkeen. Mutta kukaan ei osannut epäillä, kukaan ei saanut kiinni siitä, että mistä se voisi johtua, että on väsynyt. Ja muuta. Niistä ei kukaan myöskään osannut kysyä, mä en halunnut muisti täyteen sitä mun pahaa oloa. Myöhemmin mä oon miettinyt paljon sitä, että mikä sai mut jatkamaan ja jaksamaan sen peittelyn keskellä. Jälkikäteen mä muistan, nyt mä oon monta kertaa vaan sanonut itselleni, että sä jaksat vielä muutaman kuukauden. Sitten mä muistan sen tunteen, kun mä sain opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta. Mä kävin hakemaan sen kirjeen postilaatikosta ja mä vaan pompin takaisin kotiin sen kadunpätkän ja hihkuin naapureillekin. nyt mä pääsen pois. Nyt mä pääsen opiskelemaan. Mulla on opiskelupaikka ihan muualla. Siinä kohtaa... Mä olin ihan suunnattoman helpottanut. Mä tiesin, että se mun odotus oli päättynyt. Mä pääsin siinä pois just siitä tilanteesta ja niistä kipeistä muistaista. Ja sitten kun olin asettunut toiselle paikkakunnalle, niin oli taas eri tavalla energiaa vähän työstää asiaa, kun sai etäisyyttä. Ja vielä vuosia myöhemminkin mä näin painajaisia, vaikka mun on muuttanut pois paikkakunnalta. Että vasta sitten, kun tilanne oli rauhoittunut ja mulla oli taas turvallinen olla ja arki lähti rullaamaan uusien opintojen parissa ja muuten, niin se puhkesi uudestaan ne ja sitten, mun, ja sitten mä menin opiskelijaterveydenhuoltoon kertomaan, että hei, nyt taitaa olla joku juttu. Ja se lähti siitä, että mä näin yhden elokuvan, missä oli vastaava tilanne. Silloin mä tajusin mun kavereiden kaleppaa katsoessa, että hei, mulle on käynyt noin. Että ehkä mä en sit ainoa. Ja ehkä tässä onkin jotain väärää. Ja kaverit näki, miten vahva se muisto on ja miten suuri se tuska on, niin mä varmaan sen häpeän ja ahdistuksen ja vihan enemmän itteeni. Monin suunnattoman vihanen tapahtuneesta. Totta kai oma perhe on aina se, mistä välittää. Ja haluaa ihmisille hyvää. Mä haluan hyvää ihmisille. Siitä mä iloinen, että vaikka onkin käynyt kaiken muista, niin mä pääasiassa uskon hyvää ihmisistä. Mutta kyllä se on jättänyt jäljen siihen, minkämoisella varauksella mä suhtaudun tilanteisiin ja ihmisiin. Silloin on pysyvä jälki. Mä helpommin tulkitsen, että jokainen tilanne on vähän uhkaava ja varsinkin tietynlaiset ihmiset. Toi kaikki tapahtunut, se kaikki peittely, vaikeneminen, kulissin rakentaminen, sen myötä mä tajusin, että siihen taisi mennä lapsuus. Siitä alkoi jotain, mihin mä en ehkä ollut vielä valmis kun jälkikäteen miettii. Toi on kuluttanut mua monella tapaa. Eikö sitä saa oikein tekemättömäksi? Voin oppia paremmaksi tulevaisuudessa, mutta ei ne jäljet tuppoistumaan. Ne on ne arvet. Mä näen ne mielessäni arpina mun ihalla, vaikka kukaan muu ei sitä. Nyt ne ei, voida, ne ei voida ehkä huomenna tai ensi vuonna, mutta kukaan ei tiedä, miten niille käy jäljää myöhemmin. Mä jatkoin ja jatkoin ja jatkoin sen suojakuoren rakentamista. Kunnes sitten se romahti. Ja teistä voinutkaan enää vaan maton alle, vaan sen kanssa oli tehtävä. Sillä matkalla ollaan vieläkin. Mä ajattelin jotenkin, että mun kuuluu kantaa se yksin. Et eihän kukaan muu ole kokenut vastaavaa. Mä ajattelin jo siinä kohtaa ja tiesinkin, että on kyseessä niin harvinainen ilmiö, niin tapuaiheet eihän kuulu maan alle piilottaa. Ja silloin tapahtuneesta oli jo vuosia. Sitten kun asia lähti siitä aukeamaan ja löytyi niitä sanoja ja vähän työkalujakin käsitellä tapahtunutta edes jonkun verran, niin mä kävin useamman ihmisen vastaanotolla raottamassa sitä asiaa eri näkökulmista ja hakemassa tavallaan keinoa siihen, että miten ensin löydetään se jaksaminen arkeen. Ja sitten jossain kohdassa päädyin ihan pidempään psykoterapiaan. Ja siellä sitten psykoterapeutin kanssa todettiin, että, että oman mielen kannalta voisi olla ihan fiksua tehdä myös rikos, rikosilmoitus. Mä kävin tekemään sen rikosilmoituksen. Aika haipakkaa työpäivän jälkeen. Tämmöisenä kevät päivänä. Se poliisi oli ihan mukava ja otti asian ihan asiallisesti ja kirjasi ihan asiallisesti ja soitti sitten perään ja selvitteli asiaa ihan tavalla, että mulle jäi siitä olo, että mua on kuultu, vaikka keinot olikin sitten rajalliset puuttua sen enempää. Siinä tuli sit mutkia matkaan. Joo, mä tein rikosilmoituksen, mutta ei se edennyt mihinkään. Siinä oli ehkä useampiakin syitä, miksei sitä niin edes tutkittu. Sen jälkeen mä tajusin, että ehkä mä voin vaan niin hyväksyä tapahtuneen ja antaa ehkä sen verran anteeksi, että mä en kuluttaisi omaa energiaani siihen, että mä olisin jotenkin koko ajan vihainen tai ärtynyt. Se ei tavallaan enää palvele ketään. Mulla kesti yllättävän kauan ennen kuin olin valmis kertomaan muilla kuin niille mun luotettavimmille ystävillä. Mä pitkään vihjailin ehkä rivien välissä, että tässä on nyt jotain. Mutta sitten myöhemmin mä katoin Doc Ventures illan missä puhuttiin aiheesta. Ja sitten mä twiittasin asiasta. Ja se päätyi Ylen uutisiin. Niin sitten oli vähän niinku pakko kertoa vanhemmille, koska he näkivät mun twiitin netissä. <tosimit> niin sitten mä kerroin vähän mun vanhemmille, mitä oli käynyt. Mutta siinä kohtaa mä tein tietoisen valinnan, että mä en avaa yksityiskohtia. Mä en kerro tekijää. Ja jätin sen vähän silleen, vähemmälle. Mä kirjoitin siihen twiittiin siitä, että häpeä sulkee uhrien suut. Jotakuinkin niin. Ja siinä kohtaa se tuntui just siltä, miltä pitikin sanoa. Ja siksi se varmaan päätyikin sinne uutiseen, että niinhän se on. Häpeä on niin vahva tunne, että se se monta asiaa jonnekin maton alle, hyvin tiukon suojakuoren sisään, jonkun maskintaa. Se tuntui silloin samaan aikaan ihan älyttömän hienolta. Että mä olin valinnut sanani niin, että ne kolahti jossakussa muussa kuvaammussa Ja samaan aikaan se oli myös pelottavaa, kun huomasi siellä Twitterissä, että se herätti kuitenkin reaktioita, se twiitti. Ja sitten varsinkin, kun se uutinen tuli vielä julki, niin sitten siihen saatiin vielä eri näkökulmaa. Mä olin useamman päivän vähän semmoisessa yliviräystilossa ehkä. Mä julkaisin sen myös sitten omaan someen. vähän Raflaavilla saatesanoilla, niin sitten mä sain sisarukselta viestin, että, että mikä homma. Mä muistan olleeni vielä vähän tien päällä jossain bussissa, oli ollut miettiväni, että mitä mä nyt menin tekemään, miksi mä avasin suuni, kun heti tuli palautetta. Vähän myöhemmin minä tajusin, että miksi minun pitäisi olla hiljaa. Ja se tuo, mutta nyt tänne tänä. Ja sitten siinä samalla tajusin, että en minäksä olla vihainen. Tapahtuneisiin ja tuohon viestiketjun ei olla kovin yksityiskohtaisesti palattu rivien välissä ja... Molemuksessa ja muussa keskustelussa on kuitenkin luettavissa semmonen, että tilanne on nyt tasainen. Molemmat tietää, että on tapahtunut jotain kovin väärää. Mutta tavallaan aikuisena ihminä tiedetään myös se, että ei se viha palvele. Ylipäätään tämmöisen hyvin tapun aiheen haasteet, että vaan helposti lakastaan sinne maton alle ja vaietaan. Mä oon monta kertaa pysähtynyt miettimään sitä terapeutin kanssa ja itsekseni, että kaipaanko mä anteeksi pyyntöä. Sitten jossain kohtaa mä totesin, että mä en jaksa. Enkä ehkä yksityiskohtasta semmoista yksityiskohtaista uudelleen purkamista. Tavallaan mä olin jo itse tehnyt sen työnä. että olin hyväksynyt tapahtuneen, niin samalla siinä ohi menen myös itse annoin sen tapahtuneen anteeksi. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta niin siinä kävi. Matkan varrella mä oon hakenut apua montaa eri reittiä, käynyt läpi. Pidemmän psykoterapian ja sitten ratkonut työterveydessä niitä työn laukasemia tekijöitä ja ristiriitatilanteita. Mä monta kertaa jäänyt miettimään sitä, että mikä tavallaan sulki mun suun vieläkin pidemmäksi aikaa, kun se ehkä ollut tarpeen. Ja sitten mä huomasin monta kertaa asiasta jutellessani terveydenhuollossa, että mä kiertelen. Mä valitsen sanani niin, että ei voi päätellä kuka oli tekijää, minkä ikäinen maan oon ollut ja bla bla bla, ja oliko pitkää jatkuva tilannetta ja muuta. Niin se ehkä kuvaisi sitä kuinka aihe on. Ja sitten aikanaan kun mä lähdin asiaa lähestymään, muissa yhteyksissä niin kävi ilmi, että ei tämmöisestä haluta edes tehdä lehtijuttuja. Siinä kohtaa mä miettimään, että miksi ihmeessä on niin aihe. Ja nyt kun sitä miettii jälkikäteen, niin kyllähän se jätti semmoisen jäljen, että sit mä sen jälkeenkin asettelin sanani eri tavalla. Miettii tässä hetkessä, niin varmasti jäi semmoinen jälki, että mä itse ja ympäristö asettaa semmoisen, että no, tosta kuuluu vaieta, ei tosta kuulu puhua. semmoinen leima jotenkin leijuu ilmassa yllättävän usein ilman välttämättä esjärkevää syytä, kun tietää tilastojen valossa, että ja muutenkin, että en, en mä ole aina. Mä ajattelen niin, että varmasti moni muunkin hyväksikäytön kokenut. Erityisesti tämmöisen hyvin tapun luonteisen hyväksikäytön kokenut ohjelma jo itse itsensä niin, että kyseenalaistaa omat muistonsa. Mulle kävi sillä tavalla hyvä tuoda, että ne. Ammattilaiset, jotka mun kanssa eniten teki töitä, he eivät ikinä kyseenalaistanut. Ja ne ihmiset, joilla mä oon myöhemmin kertonut, niin ne on niin luotettavia, että hekään ei kyseenalaista. Ehkä se kertoo siitä, että mä kerron vaan oikeassa hetkissä asiasta. Mutta sen sijaan sitten ne nettikeskustelut ja muut, mitkä sen Mityyn tai Ei meidän kampanjan jälkeen on noussut pintaan tai punkstuun tai minkä tahansa tammuseen kampanjan jälkeen, niin mä oon itse valinnut olla menemättä sinne kommentteihin kovin tarkkaan, kun mä tiedän näkemättäkin, että siellä on kyseenalaistusta. Ja onhan se hankalaa, kun on vaan ne muistot ja kehon reaktiot. On vaan sana sanaa vastaan. Niin se on haastavaa todeta, että kyllä näin kävi. Jos mä nyt palaisin sen teini-ikäisen itteni luo, varmaan sanoisin sille, että kyllä sä pärjäät. Että se kipu kyllä katoaa sieltä aikanaan ja tilanne helpottaa. Ja muistuttaisin siitä, että kyllä ihmisiä voi luottaa. Matkan varrella mä oon löytänyt erinäköisiä vertaistukikeskusteluja ja tapaamisia ja joitain, missä on saanut lohdullista esimerkkiä siitä, että kyllä tästä selvitään. Ja tuli myös itselle hyvä mielikunnaki, että... Voi muille vähän valasta uskoa tulevaan. Että mä pärjäsin, niin kyllä säkin eikä pärjää. Tavalla tai toisella. Kun mä oon kertonut ihmisille tapahtuneesta. Niin useimmiten muistan, että on tullut pahottelua Siitä, että on joutunut kokemaan jotain tuommoista. On tullut. Vihaa mun puolesta. Mut siitä mä oon iloinen, että kukaan ei ole kyseenalaistanut niistä lähimmistä. Tällä hetkellä mä pärjään mun muistajan kanssa aika hyvin. Niitä tulee ja menee. Ja mä tiedän, mistä mä saan tarvittaessa jeesiä, apuja. Jos tapahtuu jotain, mikä laukaisee kovin vahvoja muistaa, Mutta se on vienyt aikansa. Mä oon miettinyt myös paljon sitä, että kuka mä olisin ilman tapahtunutta. Olisinko mä jotenkin erilainen. Mutta sitten mä tajusin, että... Se on osa mun elämää. Mä en tiedä muusta. mä oon jotenkin ajatellut niin, että jokaisella tulee vastaan jotain vastoinkäymisiä. Ja nyt on mun taakkani, joka on tehnyt musta vahvemman, sitkeämmän. Ja sellaisen tyypi, joka ei vähästä lannistu. Jos minä jotain haluaisin maailmassa muuttaa, niin semmoisen ihmisten kuuntelemisen taidon. Että jos joku olisi huomannut silloin tapahtumien aikaan, kuinka rikki minä olin sisältä, niin olisi voinut toipua nopeammin. Mutta toisaalta mä itse tein sen valinnan vaijeta. Mutta mä toivon, että kenenkään muun tie ei olisi niin kivi. Mä toivon, että ihmiset olisivat tuntosarvet herkkinä niiden lähimpiensä tuskalle ja näkisivät varoitusmerkit vähän herkemmin. Ja mä toivon, että muut samanlaisten asioiden kanssa kamppailevat muistaisivat, kuinka sitkeitä he on just sen tapahtuneen elämä on kaiken sen karun kokemuksen jälkeen tai sen keskellä. Ja et pitäisi mielessä sen, että kyllä siitä selviää tavalla tai toisella. Muille hyväksikäytön uhreille jotenkin tuntuu tärkeältä sanoa, että se häpeä ei ole uhrin. Vaikka ympäröivä maailma sen helposti heittääkin sen häpeen viiton tai leiman sinne uhrin suuntaan. Mutta se ei oikein aina uhrina. Tekijä on se, jonka kuuluisi hävetä. Tekiä rikkorajoja siinä tilanteessa. Hän ei kuunnellut sitä tilannetta.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.